0: Het hoogtepunt van storm Ruby is geweest. In het hele land is grote schade. Hoeveel precies moet in de komende
1: uren en dagen duidelijk worden. Wanneer Ruby is uitgeraast... blijken er wonder boven wonder geen vermissingen of ongelukken... met fatale afloop te zijn. Maar de ravage is groot. Kapotte wegen, ondergelopen huizen en bedrijven... Gebouwen die door losgeslagen ondergrond onbegaanbaar zijn? De overheid kondigt al snel financiële steun aan. Niet verzekerde schade zal voor een deel worden vergoed. Maar hoe gaat zoiets in zijn werk? Hoe zorg je dat tienduizenden gedupeerden geholpen kunnen worden? Mijn naam is Jim Stolze en je luistert naar De Nieuwe Dijkbewakers. Dit is de laatste aflevering. De Nasleep. Voor Mohamed Hussein. Ja, lief. Voor deze laatste aflevering rijd ik naar RVO in Den Haag. RVO staat voor Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het is de steun en toeverlaat voor ondernemers. Een club die je misschien wel kent als de uitvoerder van subsidies. In dit geval heel relevant voor de gedupeerde van Storm Ruby. Want de overheid kan een belofte tot steun doen... maar dat is op dat moment alleen
2: nog maar beleid. Uh, beleid maakt natuurlijk allerlei subsidieregelingen. En, maar dat is dan alleen maar nog een wet. En daarna moet er nog van alles gebeuren om het handen en voeten te geven.
1: Bij RVO kom ik in contact met Noor Mohamed Hussein. Noor is businessanalist. Ze houdt zich in situaties zoals met Storm Ruby... bezig met de uitvoering van subsidies en alles wat daarbij komt kijken.
2: Uh, er zijn processen, de teams moeten gevormd worden. Er moeten um, teksten op de website komen om klanten te informeren. En um, natuurlijk vraagt ook een beleidsregel om specifieke... Maatwerk soms, want de ene beleidsregel is de andere niet. Dus daar moeten we dan kijken: van oké, okay, wat zijn dan de requirements, wat zijn de vereisten, hoe kunnen we het zo vriendelijk mogelijk maken voor de klant? Nou, dat hele proces met iedereen die daarbij betrokken moet zijn, van jurist tot techniek, techneut, um, daar hebben we dan contact mee om het uh, ja, handen en voeten te geven eigenlijk. Ja. Als klanten aanvragen indienen voor een subsidie, dan komt het bij een afdeling en uh, die moet dat beoordelen. Dus de beoordeling doe ik niet, maar we, uh, we moeten wel alles begrijpen van wat de subsidieregeling inhoudt. En die vertaalslag maak ik dan vanuit mijn rol. Die vertaalslag maak je zodanig dat de technische mensen... dus formulierenmakers, indichters van processen... iemand die openstelt dat hij een klant kan indienen... Um, dat dat beschikbaar komt en dat dat techniek eronder... de servers, etc allemaal kan draaien. Dus je moet de taal spreken eigenlijk van de techniek... maar wel de business zodanig snappen... dat je het aan beide kanten kan verwoorden.
1: RVO fungeert hier dus als een soort spin in het web. Ze hebben te maken met de juristen, de beleidsmakers... Modelleurs die de applicatie inrichting doen, maar ook de technische lagen eronder.
2: Het zijn functioneel beheerders. Het zijn ook uh, makers van formulieren en processen eigenlijk.
1: Spreek jij hun taal ook?
2: Ja, ik spreek hun taal. Okay. Ik spreek uh, de taal van de gegevensanalyst. Ik spreek de taal van de architect, uh, dus de informatiearchitect. Um, maar ook van de modelleur die letterlijk in de code dingen moet veranderen.
1: Om de grootte van de ramp enigszins te beschrijven, gaan Noor en haar collega's aan het werk om in kaart te brengen wie de getroffenen kunnen zijn.
2: We weten dat het omvangrijk is. Hoe omvangrijk, weten we nog niet exact. Want er zijn, er zijn mensen van het crisisteam binnen het RVO die samen met de directeur contact hebben met beleid. Dus die hebben dagelijks contact om te weten: oké, okay, um, hoe groot is het? Uh, wie is als eerste aan zet? Er zijn regionale groepen die als het ware langsgaan... en in, in de gebieden en in de wijken kijken... van wat is er hier eigenlijk gebeurd en wat moet er als eerste gebeuren. Je hebt een duiding nodig van welke postcodes, en, et cetera. Nou, dus daar zitten we dan ook als het ware in mee te bewegen. Om wie gaat het? Welk gebied is het? Um, wat wordt er straks vergoed? Er is natuurlijk een uh, wet schade, wat de grote contouren beschrijft. Maar er is altijd wel een meer specifieke uh, beleidsregel nodig... om specifiek voor dit gebied en deze situatie um, de schade te, en de hoogte van de schade te um, duiden.
1: Enerzijds is Noor op dit moment alert... en wordt ze aangehaakt bij de dagelijkse, zo niet uurlijkse overleggen. Anderzijds gaat het om het stellen van de juiste vragen... om te weten te komen wat RVO nodig heeft... om de vele gedupeerde inwoners en ondernemers te helpen.
2: En dan is er natuurlijk ook een tweede aspect. Um, RVO heeft verschillende platformen om subsidies uit te voeren... maar de ene is, niet, uh, is meer geschikt of minder geschikt. Dus we moeten ook heel snel eigenlijk, willen we... Um, weten wat de omvang is, ja. waar we op kunnen rekenen. Want dat bepaalt ook of je links of rechtsaf gaat in de keuze van je platform.
1: En dan wordt er vanuit dat crisisteam wordt er gezegd... we moeten communiceren, we moeten formulieren klaar hebben. Ja. Noor
2: ja. aan de bak. Ja, dus uh, inderdaad. Uh, dat eerste wat is van, hoe snel kan je een formulier hebben? Dan denk ik, nou, dat hangt er vanaf af... wat het formulier moet doen, natuurlijk.
1: Het klinkt zo simpel... Er moet een formulier komen. Een formulier zodat jij en ik, of in dit geval inwoners en ondernemers uit het getroffen gebied rond Rotterdam, een aanvraag in kunnen dienen om niet verzekerde schade te laten vergoeden. Hiervoor klopt Noor aan bij DICTU, dienst ICT-uitvoering. Een van de grootste ICT-dienstverleners binnen de Rijksoverheid, zo ook van RVO. DICTU adviseert over ICT-oplossingen en levert allerlei ICT-diensten. Denk aan intranetten. Websites, apps, maar ook aan ICT-systemen die inspecties en de in- en export ondersteunen. Ook kan een subsidieverlener als RVO bij Dictu terecht voor het hele palet aan digitale systemen die de subsidieverlening ondersteunen. Dus ook voor het formulier waar Noor mee bezig is.
0: De uitdaging voor mij, op het moment dat ik een telefoontje krijg, is ik denk van oh jee. Ik zeg, hier gaan we. Uh, een hoop vragen in mijn hoofd inderdaad, die beginnen te spelen. Van, wie heb ik daarvoor nodig? Uh, moet ik, kan ik die mensen zelf direct bereiken? Uh, moet het eventueel via management? Uh, moet het eventueel via, is het bij ons wel bekend bij directie? Is het bij ons wel bekend bij divisiemanagement?
1: In deze crisis is Richard Mulder Noors contactpersoon bij DICTU. Hij zit dus aan de technische kant en bekijkt wat er in deze situatie nodig... en mogelijk is vanuit de ICT-dienstverlenen. We zoeken contact met hem via een digitale verbinding.
0: Ja, mijn naam is Riesig Mulder. Ik ben de delivery manager binnen DICTU. Dat houdt eigenlijk in dat je een contactpersoon bent voor een klant. Mijn klant op dit moment is RVO. En eigenlijk alle vragen die RVO heeft... betreffende de ICT-dienstverlening DICTU... die loopt dan via een delivery manager. De delivery manager is ook vaak in het verantwoordelijk... voor een bepaalde applicatie. In mijn geval is dat Elocat... En voor die applicatie zorg ik inderdaad voor dat er beschikbaarheid is. Dat de veranderingen die in de planning staat, wordt gehaald.
1: e -Loket. Een applicatie die Richard beheert en gebruikt... in scenario's zoals in het geval van Storm Ruby.
0: e is een applicatie vanuit RVO. Die zorgt eigenlijk voor alle subsidieaanvragen... waarvoor RVO de opdracht gekregen heeft van economische zaken...
1: Hiervoor heeft Dictu ontwikkelaars in dienst... waarvan twee zelfs specifiek voor EloCat. Zij ontwikkelen in afstemming met RVO het gevraagde formulier... en ze hebben hierbij korte lijntjes met Noer.
0: Het is eigenlijk constant een 1 tje RVO die bepaalt eigenlijk inderdaad wat erin hoort te staan. Vanuit Dictu geven wij het advies inderdaad... van joh, je kan er misschien net iets mooier... of iets anders op maken. En uh, de 1-2 is op een gegeven moment dan... dat we naar een acceptatieomgeving gaan... om te gaan kijken van joh, kan die hierop geaccepteerd worden kunnen we inderdaad de functionaliteit die we voor ogen hebben... kunnen we die inderdaad, inderdaad in kwijt. En op het moment dat we een akkoord gaan krijgen vanuit RVO... gaan we in productie nemen.
1: Het formulier staat open. Gedurende een vooraf bepaalde tijd kunnen gedupeerden hun schade melden. Dit is iets wat RVO actief naar buiten brengt... zodat iedereen op de hoogte is. Zo ook bij Ruby. Ik ben benieuwd hoe de berichten rond de storm bij Richard terechtkomen.
0: We hebben eigenlijk een telefoontje gekregen... Vanuit het RVO, van jongens van alle hens aan dek. Van de, uh, uh, wij zijn nu aan de beurt en vanuit de, de regering is aangegeven... Joh, we moeten zo spoedig mogelijk inderdaad uh, uh, de mensen, de bedrijven, uh, de MKB'ers... iedereen eigenlijk die schade geleden heeft, die moeten wij uh, uh, proberen te helpen. Uh, schadeloos stellen, uh, uh, kijken waar we kunnen helpen eigenlijk. Ik heb met Noer gesproken, mijn, mijn collega inderdaad bij RVO... Die heeft aangegeven, hey Richard, joh, euh, eigenlijk een soortgelijk iets als we hebben ge gehad met de waterschade Limburg. Is nu inderdaad voorgekomen inderdaad, euh, met Ruby. Joh, je bent uiteraard op de hoogte van alle ellende eromheen en dergelijke. En we willen zo snel mogelijk eigenlijk weer een formulier gaan, euh, gaan, gaan bouwen, gaan opleveren. Waarbij eigenlijk inderdaad weer iedereen die het behelst heeft, eigenlijk, euh, weer aanspraak kan maken inderdaad, op de schadeloosstellingen.
1: Na het belletje van Noor gaat Richard aan de slag. De juiste, beschikbare mensen zoeken en vervolgens met de belangrijkste betrokkenen, inclusief RVO, binnen een uur een kick-off inplannen. Wat moet er gebeuren? Wie moet er betrokken worden? En wanneer moet en kan het formulier live zijn? In tegenstelling tot wat ik verwacht is lang niet iedereen daar ook live bij aanwezig.
0: Nee, uh, we werken een beetje in, in hybride vorm binnen Dictu. Dus uh, primair inderdaad heeft, heeft ieder eigenlijk een, een standplaats. Bij wijze van spreken mijn standplaats is Den Haag. Uh, daar ben ik uh, onder normale omstandigheden ben ik daar regelmatig aanwezig. En voor de rest werk ik gewoon of vanuit huis of vanuit een andere locatie uh, uh, waar, waar ja, Dictu zit of waar RVO zich huist. Op zich hoeft het, heeft het totaal geen consequenties inderdaad voor de beschikbaarheid van de mensen. De vergaderingen, zeker voor dit soort zaken, doen we eigenlijk via Teams. Dat uh, doen we gewoon online. Uh, iedereen kan direct eigenlijk aanhaken. En uh, ja, onze ervaring is dat dat uh, vrij snel schakelt. Weet je, binnen ons eigen team zijn we eigenlijk wel op de hoogte inderdaad. Dat er af en toe inderdaad iets voor kan komen wat meer prioriteit heeft tegen een ander. En zeker de maatschappelijke kwesties, zoals dit is. Uh, uh, heeft iedereen wel zoiets van, ja, iedereen weet wat, wat er gaande is. En iedereen die heeft er echt wel zoiets van, joh, al moet ik bij wijze spreken mijn bed voor uitkomen. Bij uh, dit soort zaken is het echt alle hens. on dek.
1: Richard ontvangt de randvoorwaarden vanuit Noer van RVO. Bijvoorbeeld dat alleen steun kan worden geboden aan de postcodegebieden 2800 tot 3200. Iets wat in de broncode van het formulier nog wel aangepast kan worden naar livegang.
0: Het ontwikkelen van een formulier zelf, ja, dat hoeft op zich niet langer dan drie, vier dagen te duren. Tenzij het heel complex is, maar het gaat met name van de voorbereiding. Van wat sluiten we eruit, uh, uh, wie mogen wel, wie mogen niet en dat soort zaken. Vaak ook wel daar weer bij je, hebben we wel bepaalde beperkingen. Kijk, uh, uh, waterschade ging er ervan uit. Dat kunnen wel 10, 20, 30 duizend mensen kunnen wel schade gaan melden. We moeten wel beperken. Want tegenwoordig met onze uh, telefoons uh, en onze camera's... is het bestandstype kan wel 10 MB of 20 MB zijn. En als je dan 20 fotootjes uploadt... Een gig tegenwoordig is, ben je zo erheen. Maar op het moment dat je dan bij wijze van spreken duizend mensen hebt, dan zit je al over een terabyte heen. En dat is gewoon niet meer te managen. Dus wij geven op een gegeven moment wel beperkingen aan. Dat we geven van, joh, wij spreken als je foto's kan uploaden, doe het maximaal 5 mb per foto. Dat is ook het leuke 1-2-tje eigenlijk tussen RVO en Dictu. Uh, RVO bepaalt uiteraard. Dictu is uitvoerend. Maar aan de andere kant hebben we ook een hele grote adviesrol eigenlijk. De gedachte, uiteraard vanuit RVO of vanuit de regering, kan zijn van, joh. Maak het maar gewoon zo en die mensen moeten er mee, mee, mee kunnen werken bij wijze van spreken. En wij vanuit onze ervaring, we hebben, we hebben meerdere van dit soort zaken eigenlijk de afgelopen jaren wel gehad, uh, we kunnen ook een toevoegde waarde daarin hebben. Om aan te geven van, joh, van je wil bij wijze van spreken nu een nieuwe, een nieuwe tool gaan gebruiken. Ik zeg die dan nieuw op de markt is, zeg, maar we hebben nog een tool bij wijze van spreken liggen. En of je kan bij wijze spreken aangeven, joh, dit gaat er om, om, om alleen uh, uh, zel, kleine zelfstandigen. En dan kunnen kan aangeven, ja, maar de vorige keer hebben wij spreken ook MKB erbij gedaan. Dus het is absoluut een 1-2. We worden gehoord, we geven adviezen en op een gegeven moment komen we samen tot een, tot een bepaald eindproduct.
2: Kijk, gemeentes die moeten misschien mensen, evacu die, hè, die evacueren mensen, die um, uh, moeten meer doen aan infrastructuur dan iemand die gewoon schade heeft aan zijn tuin en aan zijn inboedel. Dus afhankelijk daarvan uh, worden er uh, categorieën benoemd van schade. En afhankelijk van de type gedupeerde mm -hmm. um, uh, en, de, en de schadesoort, heb je een bepaald percentage wat van toepassing is. Ja,
1: maar is het dan zo dat Shell Pernis hetzelfde formulier krijgt als uh, Tante Ada op hoog uh, op achter?
2: Um, ja. Oh. <laughs> Want de, het, het formulier heeft bepaalde flexibiliteit in zich. Dus het is een dynamisch formulier. Wat we daar doen is uitvragen wie bent u? Hoe kunnen we contact opnemen met u? En wat voor schade heeft u? Bent u particulier? Bent u een gemeente? Bent u een ondernemer? Uh, we moeten ondernemers ook kunnen identificeren hè, met het KVK... Um, en daarna vragen we, geven we dus alle categorieën die benoemd zijn in de wet, die benoemen we dan ook op dat formulier. Ja. En dan kan de gedupeerde kiezen, nou, dit is voor mij van toepassing. Daarom kan het formulier gelijk zijn voor alle type mensen, want... Ja. Je kiest wat voor jou van toepassing is. Er zitten ook specifieke zaken in. Uh, Rotterdam heeft een ander gebied... wat afgebakend wordt voor de schade wat vergoed kan worden. Want er zijn altijd... Um, ja, to, he, tot hoe ver wil je het vergoeden? En daar is de wet ook coulant in... want er is een strakke uh, uh, grensafbakening... en vervolgens heb je een, iets van vijf kilometer uh, marge... dat als je daar binnenvalt, dat je dan ook in aanmerking ja. komt.
1: Om te voorkomen dat mensen in andere provincies... ook die formulieren gaan invullen. Ja, dus ja. Maar extra tijd. <laughs> bedoel, je ja. kan
2: in Groningen wonen en waterschade <laughs> hebben... maar daar is de wet dan niet voor. Nee. Nadat we weten wat de omvang is... hebben we een richting voor het platform. Dan weten we ook met wie we contact moeten opnemen. En... Um, we zetten de mensen al vast, brengen de mensen eigenlijk alvast in stelling... dat ze mee gaan luisteren en mee gaan overleggen. Dus we hebben eigenlijk een soort getrapt. Uh, ik zit dan in dat eerste overleg om te begrijpen waar het heen gaat. Maar ik heb ook dagelijks een tweede overleg met, even zo gezegd, mijn team. Uh, de mensen die het gaan maken, de uh, dictu-vertegenwoordiging... Um, om hun ook te informeren van, let op, dit komt eraan. Dus wat kunnen we nu alvast doen?
1: Veel informatie en communicatie aan de achterkant dus. Maar wat voor geduperen nu belangrijk is, er komt een formulier aan om jullie bijstand te bieden. Dit formulier moet onder andere basisinformatie gaan verwerken, zoals wie ben je, waar woon je en wat is je schade? Bij sommige gedupeerden leeft de wens om nog ouderwets contact op te kunnen nemen. De overheid wil ook bereikbaar zijn voor die groep.
2: De telefoon rinkelt, klantcommunicatie heeft het ontzettend druk. En om uh, uh, al die telefoontjes een beetje te reduceren, dat wat we dan doen, is, uh, of wij in het team wat samengesteld is, mensen van klantcommunicatie, die zetten eigenlijk als eerste een informatiepagina uh, op de web, hmm. uh, website van RVO van uh, we weten dat het er is. Wij komen bij jullie. En um, uh, hier kan je naartoe bellen. Maar we, daar zetten we dus ook neer vanaf wanneer ze een melding kunnen doen. Daar komt ook bijvoorbeeld informatie te staan... de eerste lijn in de hulpverlening zijn de regionale um, uh, hulpverleners... de regionale diensten... Um, Daarna komt er eigenlijk is RVO hè, komt daarna. Want je hebt ook de verzekering die bepaalde schade deed. Ja. Uh, dus er, er is allerlei relevante informatie, wat eigenlijk zo snel mogelijk naar die gedupeerde moet. En dat is wat er nu gebeurt. Als ik in dat gebied zou zitten, dan zou ik ook willen weten van... hoe ga ik in godsnaam hieruit komen? Wie kan mij helpen? En natuurlijk kijk je naar de overheid. Dus ik denk dat dat ook terecht is. En uh, die urgentie en het leed wordt ook gevoeld. Ik bedoel, we zijn mensen van techniek, maar we zijn mensen. Dus uh, uh, we voelen dat en we nemen dat als het ware in, hè, in de hoofd in elk overleg mee van... Het gaat niet alleen maar om hoe mooi kan je het formuleren... hoe snel kan je het formulier maken... maar het gaat om de grote groep van mensen die zitten te wachten. En we krijgen elke dag een update van hoeveel telefoontjes dat zijn... waar het dan over gaat.
1: Maar nu heel concreet. Mijn woonkamer is ondergelopen. Mijn tv, bankstel en stoppenkast hebben compleet onder water gestaan. Wat nu? Bij wie klop ik aan?
2: Natuurlijk krijg je uh, vergoeding van schade. Maar er zit nog een stap voor. Want uh, de meeste mensen zijn gewoon verzekerd tegen schade. Dus uh, de, de, de vraag is voor die mensen... is het schade wat past binnen een verzekering... wat je mag verwachten dat mm -hmm. mensen daarvoor verzekerd zijn? Uh, is dat zo? Dien een claim in bij je verzekering. Alle andere schade waarvan je zegt... Nou, de, de verzekering dekt deze schade niet. Dat is wat wij noemen even restschade. Daarvoor kom je in principe in aanmerking. Moet ik moet het wel goed zeggen. Ja. In principe in aanmerking. Natuurlijk afhankelijk van je postcode... Um, van uh, uh, de categorieën die vanuit de wet uh, benoemd zijn.
1: Nederland draait op IT. Het zit in het kloppende hart van al die rijksorganisaties... die dagelijks zorgen dat de samenleving functioneert... IT'ers zijn al lang niet meer door collega's die aan de zijlijn... van grote maatschappelijke opgaven faciliterend bezig zijn. Zij leveren juist een essentiële bijdrage aan het vormgeven van de oplossingen. De casus van storm Ruby loopt op zijn einde. Mensen keren terug naar hun woning en kunnen enigszins opgelucht ademhalen. Het menselijk leed en de schade lijken vergeleken met de kracht van de storm mee te vallen. Daartegenover staat de optelsom van de omvangrijke materiële schade... Straten liggen bezaaid met dakpannen en takken. Zonnepanelen zijn naar de andere kant van de Maas gewaaid. Strandtenten verwoest. Opslagloodsen staan vol beschadigde goederen. Het spoor tussen Rotterdam en Den Haag moet deels opnieuw aangelegd worden. En talloze tuinders moet het voorlopig zonder hun kassen doen. We wonen in een bijzonder land dat mede door zijn ligging niet altijd veilig is voor natuurlijke invloeden van buitenaf. Waar de werkdag van een dijkbewaker vroeger vooral bestond uit het ophogen van dijken en controleren of ze intact bleven, doen de nieuwe dijkbewakers heel wat anders. De dijkbewakers die we in deze serie hebben ontmoet, zijn werkzaam in het digitale domein. Met behulp van geavanceerde technologie zorgen zij dat we in dit mooie land kunnen leven en onze sokken droog houden. Door tijdige signalering van de storm door Hisso en René bij het KNMI... werd het bezoek van Ruby al verwacht en konden voorbereidingen worden getroffen. Door de rekenmodellen van Kayan en collega's in de waterkamer... kon uurlijks worden geplot wat de impact van het water precies zou zijn... en welke acties daarbij nodig waren. Iets wat onder andere de stormvloedkeringen kon voorzien van de benodigde informatie. En dankzij het werk van Mark en zijn collega's bij de Maaslandkering is een veel ernstigere hoogwatercrisis voorkomen. En door Jeroen van het NCSC kon tijdig gereageerd worden op hackers, de digitale profiteurs, waardoor veel leed bespaard bleef. Dankzij de coördinatie van Jus bij het LOCC hadden alle betrokkenen real-time de cruciale informatie om daar waar nodig in te grijpen en bewoners tijdig van hun daken te halen. En dankzij Noer en Richard kunnen gedupeerden de komende tijd aanspraak maken op financiële steun om het leed te verzachten.
2: Wat ik verwacht, zeker als ik de boel coördineer, is dat mensen net als ik hun lopende zaken uit handen laten vallen, of opzij zetten of een vervanger zoeken, zodat ze hierin vol kunnen meedraaien. Want dat is wat de politiek en beleid en onze directeur verwacht. Je wil meeschakelen en meeademen met dat hele proces.
1: Door samenwerking tussen IT'ers van alle uithoeken van de Rijksoverheid... wordt dagelijks gehoor gegeven aan de dreigingen die op ons land afkomen. Dreigingen die niet verslagen zouden kunnen worden zonder het werk van computers... maar vooral door de mensen die ze bedienen. De Dijkbewakers was een productie van Het Podcastkantoor... in samenwerking met de Rijksoverheid. Prestatie werd gedaan door mij, Jim Stolze, en de muziek die je hoorde is gemaakt door Emil Landman. Vond je dit een interessante serie? Abonneer je dan op de podcast om ook toekomstige seizoenen niet te missen. En laat vooral even een review achter... zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil jij je IT-skills inzetten voor Nederland? Ga dan naar werkenvoornederland.nl slash ict...